0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marisberg, nutricionista, e esse é o nosso canal sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. Nesse episódio a gente vai falar sobre a visão ayurvédica da nossa biopsicoenergética. Essa visão holística que entende corpo, mente, consciência, e energia vital, é, indissociáveis, quatro elementos da nossa existência que tem que ser considerados em todos os aspectos da saúde. E para falar disso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre Samkhya, que é a escola filosófica que dá origem ao Yoga e também ao Ayurveda que dá origem à teoria Tridosha. E a gente vai fazer uma introdução às características gerais, físicas, mentais e energéticas de cada dosha, que são os nossos biotipos. Então a filosofia Samkhya significa realizar, compreender a verdade da vida. É uma investigação lógica da causalidade, da consciência, do, da influência da consciência um, na concepção uh, do, dos fenômenos da vida e também da causalidade. E essa filosofia fundamenta o Yoga e o Ayurveda. O Yoga aqui é entendido como a unidade, a síntese máxima de integração e ele é obtido a partir da disciplina do corpo. E o Ayurveda, como a gente já falou nos episódios anteriores, é a ciência das coisas da vida. Então o Sankhya é a escola védica que forma a base de explicação filosófica e metafísica para o entendimento profundo dessas ciências, do Yoga e do Ayurveda. O Yoga dá a base psicoespiritual para o Ayurveda. E o Ayurveda permite longevidade para se chegar à meta do Yoga, que é a iluminação o retorno à nossa essência, o estado de pura consciência, a verdade absoluta e a bem-aventurança. ananda, ser, consciência e a bem-aventurança, são os nossos objetivos no yoga. E a filosofia Samkhya se baseia na verdade, na ética e na virtude, considerando que a matéria é o veículo para a consciência se expressar. Então nós não somos, pela, pela visão do Sankhya, né? seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, para traduzir num, 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 numa linguagem popular. Então a filosofia Samkhya foi oferecida pelo mestre Kapila, ela é considerada um sanatana dharma que é uma sabedoria perene, ela não vai se corromper com o tempo, não vai se modificar de acordo com novos estudos que possam aparecer. E no início da visão dessa filosofia, a gente encontra aqui um elemento que é Brahman que é o entendimento de uma energia primordial da qual deriva toda a matéria, por mais densa ou mais sutil que ela seja, os cinco elementos derivam daqui, o nosso corpo físico deriva daqui, todos os elementos da natureza derivam de Brahman É a energia criadora, originária de toda a nossa existência. E é é frequentemente simbolizado pelo mantra OM. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. E Brahman emana duas entidades poderosas, que são Purusha, que é a nossa consciência, e Prakruti, que é a substância. E é dito pelos sábios uh, do Ayurveda né, e desde Kapila, que a vida é uma grande dança, é uma grande interação entre consciência e consciência, e substância. Essa, para Kritik, é a substância é uma substância única, cósmica, ela é uma luminosidade. E Purusha é a consciência, é Atma, é a alma universal, é, é essa união de Satitananda, o ser, consciência a bem-aventurança. E da interação dos dois, da dança desses dois elementos. Do atrito, do, do, do movimento, a gente vai uh, ter aí uh, a vibração desse som, desse om, e a construção da realidade como a gente a conhece. Então, tem um, um mantra, um sloka, que explica um pouco essa relação de Brahman, que diz Sarvantat Kalvidam Brahman, Sarvam Brahman Suabhravayam, Sarvan Avasyakam. Quer dizer, tudo isso é verdadeiramente branco Tudo, tudo que a gente puder conceber na nossa existência é verdadeiramente branco Tudo é da natureza de Bram. Tudo é necessário e perfeito como está agora. E como a perfeição não se entende a resignação diante dos desafios ou dos, das mazelas da vida, mas o entendimento de que todas as ações e substâncias e toda a matéria e todas as condições presentes são resultado das causas e condições que as antecederam. Então, com esse conjunto de causalidade, o presente só poderia ser como ele é agora. Não quer dizer que ele não possa ser modificado, não quer dizer que a gente precisa estar de acordo ou satisfeito, mas entender que, a, que, que tudo que a gente observa, é fundamentado num conjunto infinito de causas e condições que uh, vieram antes. Então esse mantra OM, vocês já devem ter ouvido falar, ele é composto por três letras, o A, U e M de Maria. OM é pronunciado dessa forma. Ele representa a vibração primordial, o som do qual emana o universo, a substância essencial que constitui todos os outros mantras. Então ele é considerado um mantra, um mantra semente, sendo o mais poderoso de todos eles. Ele é o germe, o e a raiz de todos os sons da natureza. Então é um mantra poderoso, que não deveria ser invocado... É levianamente, de forma só de distração, né, só de recreação, mas ele é um mantra que precisa ser invocado com, como quem está chamando a energia primordial. Então, muito cuidado ao, ao invocar o mantra Om. Muito respeito, né? Muita é, respeito. Acho que é a palavra. Na filosofia Samkhya, ela é uma explicação dos elementos da nossa existência. Então, uma das traduções de Samkhya seria a enumeração porque o Kapila vai enumerar em 24 tanmatras, 24 elementos da nossa existência. Então, a partir de Brahman, a gente tem Purusha e Prakrut, que são a consciência e a substância. Dessa dança e desse atrito, é, há uma derivação na forma de Shakti, que é uma energia é, muito poderosa. E dessa interação e de Shakti, a gente vai ter Mahat e Budi, que são autoconsciência, o nosso discernimento mais elevado, a nossa consciência mais elevada, o aspecto mais elevado da nossa alma. Abaixo de Mahat e Budi, a gente tem a Hâmkara, que é o nosso ego, que nos dá a sensação de individualidade, de prazer e desprazer. E abaixo de Hâmkara, não necessariamente abaixo, viu gente, mas na sequência, né? As coisas na Ayurveda não são tão... Uh, gráficas, assim, né? A gente não põe um, um, um abaixo do outro, assim, elas, elas estão emaranhadas em, em uma ordem que nem sempre é fácil para a nossa visão ocidental compreender. Mas, na sequência, a gente tem três energias poderosas, que são Sato, Varajas e Tamas. As energias de harmonia, de movimento e de inércia, que coexistem ali, uma não pode existir sem a outra. De sattva, a gente tem a derivação dos cinco órgãos dos sentidos, nanendrias. Então, é uma energia de harmonia, a gente vai perceber o universo a partir de sattva. De rajas, a gente tem os karmendrias. então rajas que governam o movimento, então a gente tem aqui os órgãos da ação. Então, os órgãos do sentido, a gente vai ter uh, nariz, boca, pele, por exemplo. Órgãos da ação, a gente vai ter os pés, os genitais e tamas representa a inércia, os cinco mahabutas, os cinco elementos, ar, espaço, fogo, terra e água. E da emanação da, de Shakti, que é essa energia poderosa, a gente tem uma derivação que é o prana, que é a energia vital inteligente que permeia todas as formas de vida. É essa inteligência cósmica divina que é Shakti, que se manifesta no nosso organismo na forma de movimento, pulsação, vibração e vida. No organismo dos seres humanos, de todos os animais, de todos os seres vegetais, de toda a vida animada do planeta é permeada por prana. Por prana. Essa é a diferença de um ser vivo para um ser morto, ele está animado, ele tem espírito, então ele tem prana. E prana não é o oxigênio, mas ele é carreado pelo oxigênio para dentro do nosso corpo, então a gente se abastece de prana com a respiração. E a gente obtém prana de outras formas, por exemplo, tomando sol, por exemplo, se alimentando, porque os alimentos são substâncias vivas que também têm prana e são fontes importantes de prana para a pra nossa vida, para o nosso dia a dia. Um... O, o Tantra, que é uma, uma, das, uma das várias vertentes assim, dentro do Yoga, dentro do Vedanta, ele vem nos explicar que a expressão de Shakti dentro de nós, que é essa energia cósmica divina, é o Prana, que é a nossa energia potencial e é ela que acende a partir da base da coluna. Então a gente faz um trabalho no Yoga para elevar essa energia desde o chakra básico, no Muladhara chakra, na base ali do períneo, na região da pelve, e essa energia tem que se sublimar, se acender até o chakra mais elevado da coroa da cabeça. Então esse é um trabalho que se faz no Tantra com o desenvolvimento dos chakras. E prana, falando da nossa vida moderna, é um elemento que nos falta hoje. Nos consultórios a gente tem essa queixa constante da falta de energia, da falta de vitalidade porque o nosso estilo de vida, ele não contempla momentos e atividades que reabasteçam o nosso prana. Então a gente respira pouco, respira curto, a gente come alimentos sem vitalidade, a gente se põe pouco ao sol, tem pouco contato com a natureza, a maioria de nós, né, tem alguns felizados que já conseguiram construir um estilo de vida que, que tenha bastante prana. Mas é importante que a gente pense, se a gente sente cansaço, fadiga, falta de energia, como a gente poderia obter mais energia vital? Onde como a gente gasta a nossa energia? Por onde ela vaza? Quem são os ladrões da nossa energia vital?
1: Que rouba a nossa energia, né?
0: E se esse gasto vale a pena? Porque a nossa saúde vai depender essencialmente do manejo da nossa energia. De acordo com a nossa energia vibra, ela impacta as nossas emoções e as nossas emoções impactam as nossas escolhas. E quando a gente, a nossa energia vibra de uma forma desequilibrada, as nossas escolhas são equivocadas. E a gente vai construindo um estilo de vida baseado em escolhas equivocadas. Então manter o nosso nível de energia alto a partir de uma boa alimentação, de, de um cultivo de bons estados mentais, de boas relações, quando a gente abraça uma pessoa que a gente ama, a gente está recebendo prana, quando a gente recebe um sorriso, a gente está se abastecendo de prana quando a gente se expõe aos elementos da natureza, pisa na terra, faz cultivo de jardinagem, quando a gente tem contato com os animais, quando a gente tem um contato genuíno entre os seres humanos e expressa a nossa compaixão, tudo isso também está nos abastecendo de prana. E uma boa vida, uma vida longa, ela precisa ter um bom é, estoque energético e um, um bom fluxo, a gente gasta a nossa energia, mas a gente repõe a nossa energia. Boas noites de sono, investir no nosso sono é fundamental para que a gente tenha energia, para fazer tudo o que a gente sonha e deseja fazer para evoluir, para contribuir com a humanidade. Então é muito fundamental, pensando em saúde, que a gente tenha um bom manejo do nosso prana, de como a gente obtém e como a gente gasta. Tem um mantra muito bonito. Eu levei alguns anos para começar a entender a relação dos mantras com as histórias, né? Com a, a, com a descrição, com a enumeração que Kapila faz da existência, que é o Mula Mantra. E tem uma versão muito bonita da Deva Prema, mas obviamente tem versões originais dos indianos que ele fala Om Satitananda para Brahma Purushottama para Shri Bhagavati Sametha, Shri Bhagavate Namaha. Então ele está falando aqui, está tá honrando, louvando esse Parabram, essa energia primordial, que representa para gente o ser, a consciência e a bem-aventurança. Essa consciência mais elevada, essa alma mais elevada, ela compreende um equilíbrio entre os aspectos femininos e masculinos da nossa existência. Então é um mantra muito bonito e vocês podem procurar como Mula Mantra nas, nos aplicativos de música e até no YouTube vocês vão encontrar vários, várias versões muito bonitas, mas tem uma da Deva Premal que é bem especial. E esse, esse Bhagavati a gente pode entender como Deus, essa força criator, criadora. né? Então, Deus e Deus, o aspecto masculino e feminino da criação juntos, é, num movimento muito auspicioso de bem-aventurança, de verdade e de universalidade. Bom, então do aspecto mais sutil é, de Tamas, a gente tem aí uh, a expressão dos cinco elementos, ar, espaço fogo, terra e água. Não os elementos na sua forma química, a gente não está falando de água como H2O, mas a gente está falando como o arquétipo desse elemento, que vai representar atributos. E essa palavra atributos é muito importante dentro do Ayurveda, porque ela é que nos dá liberdade para raciocinar, e não para ficar papagaiando regras engessadas. Um bom profissional de saúde, ou, ou até mesmo uma pessoa leiga, buscando desenvolver boa saúde, é desejável que a gente entenda o que são esses atributos. Então, dentro do Ayurveda, são enumerados um, dez pares de atributos que vão permear toda a existência. Qualquer elemento da existência vai ter algum desses atributos. Que são eles? Frio e o seu oposto quente. Pesado e o seu oposto leve. contuoso e o seu oposto seco. Lento ou tedioso, com seu oposto penetrante, agudo. Suave ou liso, e o seu oposto áspero. Estável, e o seu oposto instável ou móvel. Macio ou mole, e o seu oposto duro ou rígido. Sólido, e o seu oposto líquido ou fluido. Sutil, ou seu oposto bruto e denso. E claro e límpido, e o seu oposto viscoso. Então, esses os cinco elementos representam esses atributos. As ma a matéria se expressa a partir dos atributos. Então, quando a gente olha para o sol, a gente pode perceber, quando a gente tem contato com o sol, os atributos, é, a claridade, o calor, o brilho, a penetrância, a densidade, é, é, a luz é aguda... Então, a partir das características, a gente vai uh, assemelhando a matéria com algum dos elementos. Então, o primeiro elemento é o éter ou o akashi, que representa o princípio do espaço. É o princípio da onipresença. Então, o ou espaço, é vazio, é leve, é sutil, é onipresente, é sem forma ou movimento. E ele é necessário para o movimento, para o crescimento e para a comunicação. Ele permite a fluência do som e por isso está associado ao sentido da audição. E no corpo, o elemento espaço está presente em todos os espaços. Do tórax, do sistema digestivo, do sistema respiratório, da boca, do nariz. Psicologicamente, ele se reflete em paz, expansão da consciência, compaixão e amor. Mas também, em desequilíbrio, ele vai poder representar separação, isolamento, vazio, insegurança ansiedade e medo. Já o elemento ar, representa o princípio do movimento. O ar tem os atributos de seco, leve, claro, e ele se move no espaço. Então um elemento dá sustentação e, e, e apoio para o próximo elemento se expressar. O ar é sem forma, mas ele é perceptível pelo sentido do tato. E ele se expressa, por exemplo, nos movimentos dos músculos, na pulsação do coração, na contração dos pulmões. Os impulsos sensoriais e nervosos se movem no cérebro sob influência do ar. Ele é responsável também pela respiração, pela ingestão dos alimentos, pelos movimentos peristálticos no intestino, por exemplo, e pelo movimento das eliminações. Então, o fluxo dos pensamentos e desejos é regido pelo ar, além da felicidade, frescor, alegria e excitação. Mas também, em desequilíbrio, pelo medo, ansiedade, insegurança e nervosismo. Terceiro elemento é o fogo, que rege o princípio da iluminação. Então o fogo é quente, seco, penetrante, agudo e luminoso. Quando o ar se move, produz fricção, gerando calor ou fogo. Então para ter fogo a gente precisa ter espaço e precisa ter ar. Ele é ativo e mutável. No sistema solar... O fogo é a fonte de luz e calor. No corpo humano, é percebido pela temperatura e metabolismo, pela digestão, absorção e eliminação. Ele está associado com a luz e, portanto, ao sentido da visão. E simboliza a inteligência, a transformação, a atenção, a compreensão, a apreciação, a cognição. Mas, em desequilíbrio, também pode representar raiva, ódio, inveja, criticismo, ambição e competitividade. O próximo elemento é a água, que representa o princípio da coesão. Então a água é fluida, pesada, viscosa, fria, densa e coesiva, ela mantém as moléculas ligadas, é o solvente universal. E ela se associa ao sentido do paladar, uma vez que a lubrificação da língua pela saliva é que torna os sabores perceptíveis, se a gente secar, passar um papel na língua, a gente não sente sabor nenhum. No corpo, a água se manifesta no plasma, no citoplasma, na saliva, nas secreções nasais, nas secreções cérebro espinais na urina e no suor. E é essencial para a nutrição e manutenção da vida, sem a qual as células não têm como sobreviver sem água. E ela está ligada ao contentamento, ao amor e à compaixão. Quando a água está em desequilíbrio, ela cria sede ou edemas e obesidade. E o último elemento é a terra. O princípio da nutrição. Nutrição, coesão também, um pouco a terra junto com a água. Então a terra é pesada, dura, rugosa, firme, densa, se move lentamente e é volumosa, mas não é fria nem quente. É a materialização, a solidificação da consciência. Ela vai nos dar força, estrutura e resistência. Então a terra está presente em todas as estruturas físicas, como os nossos ossos, cartilagens, unhas, dentes, cabelo, pele, músculos. E a, a Terra está associada ao sentido do olfato, promove perdão, estabilidade e crescimento. Mas em desequilíbrio, causa apego, ganância e depressão. Então é dito no Ayurveda que o nosso mapa biopsicoenergético, essa noção de prakruti, nossa constituição uh, compreende os cinco elementos. Todas as pessoas são formadas pelos cinco elementos. Porém, em algum, uh, a pessoa vai ter algum elemento uh, mais elevado do que os outros. Então, quando há o predomínio do elemento espaço e ar, dois elementos, espaço e ar, a gente vai dizer que essa pessoa é vata. E vata é o, 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 o biotipo que regula o movimento e o tato. Quando há um predomínio, dos atributos do elemento fogo, calor, digestão, metabolismo e visão, a gente diz que a pessoa é pita. E quando há um predomínio dos atributos do elemento terra e água, a gente vai dizer que a pessoa é cafa. Terra e água governam nutrição, lubrificação, estrutura, paladar e olfato. E... Uh, então a gente diz assim, ah, a pessoa é vata, ela tem predomínio de espaço e ar, mas ela também tem fogo, também tem terra, também tem água, mas em quantidade muito menor. O, o ar, o espaço, as características, os atributos do ar, espaço é que vão sobressair. Sobre e também é possível que os dois se combinem. A pessoa pode ser bidocha, ela pode ter predomínio de características tanto de vata quanto de pita, tanto de pita quanto de kafa, tanto de kafa quanto de vata. E. Eventualmente até pode existir uma pessoa tridoxa, que tem características dos três biotipos. É mais raro de encontrar, mas é possível. A maioria das pessoas são bidoxas, as características de dois biotipos se alternam. Mas também tem muitos indivíduos que, que a gente olha e, e né, fica muito fácil de se identificar. Tem pessoas que leem os livros e se identificam muito claramente, predominantemente com o biotipo. Então isso pode acontecer com todas as pessoas. E essa é a nossa pracrute, é a nossa genética, ela vai indicar tendências que o, nossa, o nosso corpo, mente, consciência vão expressar ao longo da vida. Ela não é determinista, então não quer dizer que só porque a pessoa é vata ela tem que ter todas aquelas características que estão descritas no vata ou no pita ou no kafa. Uh, e toda constituição é boa, não tem uma que seja melhor do que a outra. Todas têm pontos fortes, todas têm pontos fracos. E o fato da pessoa ter mais vata e menos pita e cafa não quer dizer que ela tem que fazer crescer o pita e o cafa para ficar tudo igual, 33%. Não existe isso. Se a pessoa é de natureza vata, ela tem que estar equilibrada com a natureza dela de vata. Se a pessoa é pita, ela tem que estar equilibrada com a natureza dela. Ela vai ter tendências naturais positivas e tendências negativas. Ela precisa ficar equilibrada com a natureza dela. E a definição dos biotipos, identificar os biotipos não serve para estereotipar as pessoas. Ah, você é vata, então você é assim, você é pita, você é assado. Porque os aspectos mentais, principalmente, são muito volúveis, eles, eles flutuam de acordo com as experiências da vida. Então, a definição do biotipo serve para identificar tendências, pontos fortes e pontos fracos, e a gente manejar para minimizar os pontos fracos e maximizar os pontos fortes. Mas é preciso observar a pessoa e a partir de uma escuta, de uma observação compassiva, a gente conseguir fazer a leitura da pessoa como ela é, com todas as particularidades que ela vai ter, ok? Então a gente, nesse podcast, vai falar características gerais dos duchas, e no próximo eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre cada um. Então, o biotipo Vata que tem predomínio de ar e espaço, está relacionado ao catabolismo. É, um, é uma estrutura física que tende a perder tecido, não a ganhar. Então, uh, o Vata governa o movimento. Uh, na ciência, a gente encontra um paralelo dessa descrição como o biotipo ectomorfo, que são pessoas mais longelinhas, que têm um corpo mais seco, mais frio, mais áspero, mais leve, mais móvel ou agitado, mais sutil, mais disperso mais errático e mais ágil. Esses são atributos, características que predominam no biotipo vata. Já o biotipo pita é formado por fogo e água e ele governa o metabolismo. Na ciência, a gente encontra um paralelo disso com o biotipo uh, mesomorfo. São características de pita, ser um pouco oleoso enquanto o vato é seco, ser quente, mais líquido enquanto o vato é frio e áspero, ser móvel mas não agitado enquanto o vato é móvel e agitado, ser penetrante enquanto o vato é sutil, produzir odor forte ou desagradável enquanto o vato é mais seco, ser mais ácido e mais enérgico, menos errático e disperso e mais pontual, mais focado. E o terceiro o biotipo, que é o CAFA, tem predomínio de terra com água. Então, ele, tá, ele governa o anabolismo. Então, o vata governa o catabolismo, que é a perda de tecido. O pita governa o metabolismo, que é uh, esse saldo entre o que a gente ganha e o que a gente perde. É essa dinâmica entre o que a gente ganha e o que a gente perde. E o kafa é o que faz construir tecido. E o kafa governa a nutrição e lubrificação. E a gente encontra o paralelo disso na ciência como o biotipo endomorfo. Então o vata é bem mais oleoso do que o pita, que é um pouco oleoso, do que o vata que é um pouco seco, que é mais seco. O café é frio, assim como o vata, e o pita é quente. O café é mais pegajoso, mais pesado, enquanto o vata é leve e o pita também é leve. O café é denso, enquanto o vata é sutil e o, o pita é mais penetrante. O café é estável, enquanto o vata é instável, disperso e errático, enquanto o pita é energético, o café é estável, mas é suave, tem movimentos graciosos e é mais estático e mais lento. Então, esses são atributos gerais dos biotipos formados pelos cinco elementos. Essa é uma introdução. A gente falou sobre é, então, nesse, nesse podcast, sobre essa visão ayurvédica da nossa biopsicoenergética, dessa combinação do corpo, mente, consciência e energia vital, que é a nossa matéria derivada inicialmente da consciência, do aspecto sutil. A gente fala um pouquinho do SAM, que é de onde veio, né? Qual é a base filosófica que deu origem a essa teoria tridosha. E a gente falou em linhas gerais das características físicas, mentais e energéticas dos biotipos. No próximo podcast, eu vou aprofundar um pouquinho mais nas características de vata pitocafa para ver se vocês se identificam e começam a identificar também os atributos para que cada um possa buscar um estilo de vida, uma alimentação e, e práticas mentais de equilíbrio desses biotipos para se conquistar a saúde com vitalidade, longevidade com vitalidade. Então, obrigada por ter vindo. Essa foi a nossa conversa de hoje. Até o próximo. Obrigada, gente. Até.